0: Fala Fogão, está começando mais um Radar Alvinegro, quarta-feira, 27 de dezembro. Cá estamos nós para podermos falar aqui sobre o noticiário Alvinegro, claro, o interesse de todo mundo, mercado da bola. Última semaninha do ano, temos aí a novidade sobre o retorno do Jefinho, uma informação bem relevante: que Botafogo não vai ter taxa de transferência. A gente tinha conversado sobre isso aqui ontem dizendo que, possivelmente, esse era o modelo, e isso, claro, pode ajudar o Botafogo a ter mais dinheiro para poder ir em outras contratações. Inclusive, segundo o Globo, vale destacar que o Glorioso pode ir com mais empenho, mais afinco, atrás do Christian Medina, colocando dinheiro, inclusive, do próprio bolso, não necessariamente fazendo parceria com o Lyon ou o Crystal Palace, para poder conseguir a contratação do jogador. Temos também uma especulação que a gente já tinha lido no noticiário do Botafogo há um tempo, tinha ficado quieto, agora voltou, mas já foi desmentido por um outro jornalista sobre o Nicão. Vocês lembram que lá atrás, logo depois de ter surgido o nome do Nicão, do goleiro Santos, na verdade, surgiu também o nome do Nicão. E todo mundo, pô, Nicão? Botafogo vai atrás do Nicão? Pois é. Hoje, Surgiu outra notícia dizendo que Botafogo e Atlético Paranaense acenam com proposta de empréstimo por Nicão, só que o São Paulo só topa a venda. Só que logo mais, uma da tarde, foi publicada aqui no Fogão Net que o Botafogo não tem qualquer interesse no Nicão, meio atacante do São Paulo, a informação do Matheus Medeiros. Então, a priori, nada a ver essa história aí de Nicão. Vamos ver como vai se desenrolar o mercado da bola botafoguense. Vamos trocar uma ideia sobre isso, convido todos vocês a participarem, mandem suas mensagens, deixe o seu like aqui registrado, você sabe que o YouTube funciona dessa maneira, e com o seu apoio a gente pode alcançar os nossos objetivos. Nossa próxima meta são os 38 mil inscritos, vamos atrás desse número e com a ajuda de vocês chegaremos lá. Então, feche a barrinha do chat rapidinho aí, clicando no X, deixe o seu like, e se inscreva se você não for inscrito. Se você quiser ter prioridade de resposta nessa resenha, já sabe, mande seu superchat, sua mensagem tem prioridade, vem para a tela. Você fortalece para caramba o nosso trabalho. E, claro, você pode também ser membro aqui do Fala Fogão a partir de R$ 4,99 por mês. Sempre lembrando que a galera que é membro do canal tem alguns benefícios, participa do nosso grupo do WhatsApp, tem acesso às figurinhas para poder utilizar aqui durante as nossas resenhas, tem suas mensagens lidas mais vezes, isso é a gente busca fazer constantemente aqui ao longo do mês, e também a possibilidade de participar do nosso churrascão. Em 2023 foram dois eventos, dois churrascos do Fala Fogão, e foram sensacionais. Então, você sabe, a antiguidade é posto, Torne-se membro do canal agora, porque assim, no nosso churrasco de 2024, você terá a possibilidade de garantir o seu ingresso. Então Faça isso, porque vai valer a pena. O evento é sensacional e a gente sempre tem a possibilidade de reunir uma galera muito bacana e acaba se tornando um grupo de grandes amigos. Esse último churrasco agora foi um espetáculo, por exemplo. É, olha só o Ricardo aqui. Meu irmão, o Ricardo aqui já mandou o um recado para vocês. ó. Passa pano, passa panão. Vocês são uma vergonha. Principalmente aquele menino desprezível. <risos> Ai, meu Deus do céu. Enfim, calma, calma. A gente aqui vai resenhar, a gente aqui vai falar tudo sobre esse mercado da bola alvinegro e ver a opinião da galera, claro. Antes de mais nada, antes de falar sobre tudo isso, vamos dar aquela passada na galera do chat, ver o que, que vocês estão falando por aqui na tarde dessa quarta-feira. Ronaldo Nascimento dando boa tarde aqui, uma boa tarde para você também, meu querido. O Diácono Jean, vamos... Que isso, rapaz? Vamos... Isso, eu não vou nem ler esse negócio aqui, já vai tomar um banho educativo de saída, enaltecendo aí outro time logo de saída aqui na resenha? tá doido, rapaz? Lucineiro Vieira, boa tarde que essa economia e lentidão não prejudiquem a nossa inclusão na Libertadores, que é de suma importância no aspecto financeiro, pensando até em 2025. Com toda certeza, o Botafogo disputar a fase de grupos da Libertadores e ir o mais longe possível na competição é de suma importância. Agora, eu volto a falar uma questão que eu já tinha pontuado aqui. Até a data da reapresentação, você não pode considerar que o Botafogo está atrasado nas contratações. Por quê? Porque você vai ter uma data que tem um divisor de águas. Se reapresentou e o Botafogo só trouxe um, dois jogadores, aí a gente vai poder falar, cara, pensando em pré-libertadores, está atrasado. Porque agora os jogadores se reapresentaram, o trabalho já começou e o Thiago Nunes ainda não tem todos os atletas que vai ter à disposição nesse começo de temporada. Mas até lá, a gente pode reclamar de morosidade, disso, daquilo, mas não dá para falar que está atrasado, porque todo mundo ainda está de férias. Então, é um divisor de águas mesmo. Eu espero, claro, que o Botafogo ainda nesse fim de ano anuncie dois ou três, que a gente acerte com dois ou três, mesmo que não seja oficialmente anunciado, mas que a gente saiba, ó, está acertado. Botafogo já acertou, só está faltando anunciar. E na data da reapresentação, torna a dizer quatro ou cinco novos titulares, jogadores que a gente possa olhar e considerar, cara, esses jogadores aqui chegam pra, com condição de assumir titularidade no Botafogo. É a minha expectativa. Vamos ver se vai acontecer dessa maneira. Amo o Botafogo, estava vendo o chat ontem e realmente chego à conclusão que a hipocrisia impera. Fizeram um escândalo quando o Jefinho foi vendido e agora que está voltando, não é reforço, é refugo? Cara, não é refugo, na minha opinião. Não é refugo. Eu gosto do Jefinho, tem talento, tem potencial. Não dá para dizer que evoluiu indo para o futebol francês, porque não jogou tanto assim. Só que o grande ponto em relação à figura do Jefinho é que a gente, em termos táticos, acaba tendo um jogador com uma característica próxima do Luiz Henrique, em termos táticos. O Jefinho, tecnicamente falando, no meu ponto de vista, é melhor do que o Luiz Henrique. Com a bola no pé, eu não duvido do talento do Jefinho. Com a bola no pé. Mas na fase de recomposição defensiva, que é, sim, muito importante quando a gente fala de pontas no futebol atual, o Jefinho não era tão intenso quando estava no Botafogo. E isso pode reproduzir uma característica do jogo do Luiz Henrique. Vamos ver se o Jefinho, em 2024, quando tiver a chance de entrar na equipe, se ele dá uma resposta em relação a isso. De repente, mesmo não tendo jogado tantas e tantas partidas lá na Ligue 1, de repente o Jefinho pode ter entendido que precisa ter um comprometimento tático mais apurado. É um jogador em desenvolvimento, apesar de ser um atleta que já vai fazer seus 24 anos. Jefinho se profissionalizou tarde, todo mundo sabe disso. Então, claro, isso pode fazer uma diferença. Tomara que ele possa mostrar uma versão aprimorada do Jefinho que a gente conheceu. Tomara, vou torcer muito por isso. Edilé Soares, semana decisiva. Eu diria que a semana decisiva decisiva é a primeira semana do ano, pelo menos, pensando na reapresentação. Torna a dizer que essa questão da data da reapresentação é um grande divisor de águas para a gente poder cravar. Está atrasado ou não está atrasado? Por mais que você considere que agora o Botafogo já está atrasado, fato é, todo mundo ainda está de férias. E contra esse fato não tem como argumentar. O Botafogo está trabalhando, Está acontecendo aquilo que a gente tinha sinalizado aqui no Fala Fogão, que é a partir, a partir da terceira semana, pós-término do Campeonato Brasileiro, a gente deveria ter um mercado um pouco mais agitado, com novidades começando a aparecer e está indo nessa direção. Espero de verdade que até o dia 31 a gente veja o Botafogo agir no, no mercado para a gente poder reforçar o elenco, oxigenar, esse elenco do Botafogo, sabe? Dá novos ares. Isso vai ser muito importante pensando nessa reapresentação, nesse começo de trabalho, porque a pressão para a temporada 2024, cara, a pressão vai ser gigantesca. Isso aí não tem nem dúvida. Elias Azevedo, Vitor, traz novidades boas aí, prezado. Cara, temos algumas novidades. Eu considero que essa história, inclusive, deixa eu colocar aqui já na tela, ficar bonitinho, ó. Acho que eu vou usar esse padrão aqui ao longo da temporada, olha só destaque aqui sobre o que, que a gente vai falar nesse momento, empréstimo de Jefinho será sem taxas de transferência, eu considero isso daqui uma boa novidade Elias, não sei se é exatamente a novidade que você gostaria mas eu considero essa uma boa novidade, porque olha só, se você não precisa gastar para reforçar a sua ponta esquerda, sobra mais dinheiro para você poder ir em outros atletas e a gente tem visto aí algumas movimentações do Botafogo no mercado, essas notícias que vão saindo, de atletas que você vai ter que colocar uma grana ali para poder efetuar a contratação. Me parece que, nesse momento, o Botafogo não está olhando para essa questão de pagar direito econômico de forma assim, hum, não estou afim, não. Porque se você quiser, de fato, dar um passo adiante, dois passos adiante, em relação à qualidade de elenco, cara, não vai ter jeito, você vai ter que ir ao mercado e vai ter que competir com as outras equipes por esses reforços, muitas vezes colocando o dinheiro na mesa. É o caso do Leonardo Godói, se o Botafogo quiser em cima dele, vai ter que buscar fazer uma proposta na casa dos 2 milhões de dólares. É o caso do Christian Medina, a gente sabe aí que foi feita uma proposta de 7 milhões de dólares, o que já se tornaria o atleta de 21 anos do Boca Juniors, a maior contratação da história do Botafogo. Surge, inclusive, a informação de que essa proposta pode ser aumentada, não chegando já de saída na multa rescisória do atleta, que, segundo o Olé, não é de 15 milhões de dólares, mas sim de 17. Enfim, muito dinheiro. Mas podemos ver essa proposta ser elevada. Então, essa história da gente não pagar taxa de transferência, apenas o salário do Jefinho, que certamente teve um aumento considerável quando ele foi lá para o futebol europeu, é um custo a mais, mas, cara, não ter a taxa de transferência é sensacional. A gente meio que resolve ali a nossa ponta esquerda, certamente o Botafogo vai trazer o Jefinho para disputar com o Vitor Sá e você ainda teria a possibilidade de utilizar por ali um Carlos Alberto, um Diego Hernandes, que na, lá no Uruguai jogava por ali, inclusive. Diego Hernandes que no Botafogo ele foi testado em ambas as pontas. E, na minha opinião, quando foi chamado à ação, apresentou um bom nível, embora, taticamente, também precise se fortalecer nessa questão de retorno defensivo. Não tem jeito. O principal papel de um ponta é atacar, produzir lances de gol, situações de perigo. Mas, no futebol atual, todo mundo sabe, a fase defensiva os pontas têm um papel essencial. Se você não faz a dobra de marcação pelos lados do campo, você facilita a vida do seu adversário. Então, o Botafogo ali pela esquerda vai ter quatro opções. Quatro jogadores que podem atuar por ali. Vitor Sá, que na minha opinião é o titular. Jefinho, que chega para ser, claro, o reserva imediato. O Carlos Alberto e o próprio Diego Hernandes. Na direita, o Diego Hernandes também pode fazer... Você tem o Segovinha e você ainda tem o Júnior Santos. Mas o Botafogo está aí, né, acredito, buscando um ponta-direita para ser titular. Eu já disse isso aqui, o Ricardo já falou, e a maioria da torcida concorda com essa situação. Na ponta-direita, para resolver de uma vez por todas essa lacuna que a gente tem, desde 2022, o Botafogo vai precisar contratar um cara que chegue com o status de titular. O Júnior Santos foi bem nessa reta final, mas a gente sabe que é um jogador de oscilação. O próprio Campeonato Brasileiro do Júnior Santos nessa temporada e também o que já havia acontecido em 2022 apontam nessa direção. Ele costuma ter um bom momento, daqui a pouco entra numa má fase, volta a ter um bom momento e vai oscilando assim ao longo da temporada. Não é o cara para ser titular aço da ponta direita do Botafogo. Então, trazendo o Jefinho, que é um bom jogador, e trazendo um ponta-direita para ser titular, a gente vai ficar com boas alternativas pelos lados do campo. Vamos ver quem é que pode chegar para ser o titular da ponta-direita do Botafogo. Tomara que seja um bom nome e tomara que eleve a qualidade que a gente vai ter disponível, disponível naquele setor. Agora, essa informação do empréstimo sem taxas, eu acho que é bem interessante. Não imaginava que o Jefinho pudesse retornar por agora é, até por conta das informações que saíram, dando conta de que o Leon, o leão ainda conta com ele, mas entende que, como ele não está sendo utilizado, é uma boa valorização. O Textor deve ter um papel nessa história, claro, porque Jefinho é um ativo e ativos precisam jogar. Ativos precisam se desenvolver. Essa é a verdade. Se você não joga, você não valoriza. Pelo contrário, você pode desvalorizar. Mas eu torcia muito para que o Jefinho pudesse encaixar e dar muito certo lá no Lyon, porque isso para o Botafogo, pensando em atletas que possam ser vendidos ao mercado europeu, rendendo grana e fazendo a imagem do Botafogo, seria muito bom o Jefinho estar tá arrebentando lá no Lyon, porque quando você ganha essa imagem de um clube que revela talentos e que desenvolve talentos que conseguem se dar bem no futebol europeu, isso acaba sendo uma grande porta de entrada para que outras grandes vendas possam ocorrer. Quando você vê, por exemplo, o Vinícius Júnior indo muito bem no Real Madrid, o Paquetá indo muito bem, agora está no West Ham. Quase foi para o Manchester City, mas teve a história aí de mercado de apostas e tal, que ele teria meio que se envolvido ou algum parente dele teria que se ser envolvido, isso não pode. Aí o Manchester City deu uma recuada, mas ele ia ser comandado pelo Guardiola. Quando você vê atletas que saem da base de um time e vão bem na Europa, cara, isso daí abre porta para muitos outros jogadores. Então, vamos ver, vamos ver. Eu fiquei satisfeito por ver essa, essa, esse movimento agora de um empréstimo sem custos e sua reforça um setor onde tinha uma lacuna do Luiz Henrique, mas, ao mesmo tempo, possibilita que a gente possa direcionar grana para outras contratações. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu dar uma passada aqui na galera do chat novamente. O Felipe Tavares, acabei de ver aqui o grupo do Botafogo na Copinha, o Grupo 5, sede em Franca. Na, na, no sub-20 do Botafogo tem o Sapata cara estou muito curioso para ver como que esse garoto vai se comportar na Copa São Paulo. Muito curioso de verdade na última Copa São Paulo foi muito bem, demonstra ter muito potencial. Então vamos ver cara, vamos ver, vamos ver estou realmente curioso para ver como é que vai ser o desempenho dele nessa competição. Guilherme Martins fala Vitão com a volta do jefinho requer uma boa disputa pela posição. Agora precisa de reforços pontuais para as demais posições, pois temos partidas decisivas logo no começo da temporada. Com toda certeza, Guilherme, com toda certeza, a gente precisa ver o, o Botafogo se continuar se movimentando. Ponta esquerda se criou uma lacuna pela saída do Luiz Henrique, mas você tem a zaga, a lateral, o gol, meio de campo, a posição do Eduardo tem que chegar alguém capaz de revezar com o Eduardo e até colocar, de fato, o Eduardo no banco. Alguém que tenha qualidade para poder ser titular e a gente ter uma boa peça de reposição. Enfim, precisamos ver o Botafogo seguir fazendo esse trabalho e, certamente, nos bastidores eles estão fazendo esse trabalho, com toda certeza. O Nicolai Marinho. Jefinho já ia bem no pasto, vai voar no tapetinho. Está aí um detalhe interessante. O Jefinho, quando jogou no Botafogo, ele realmente acabou atuando naquele gramado que era terrível do Newton Santos. Agora vai poder jogar no tapetim. Tomara que tenha muito sucesso. Um ponto legal de você ter o Jefinho no elenco é que ele entrega uma qualidade em termos de drible que é diferente da do Vitor Sá. O Vitor Sá ele tem um estilo de drible onde ele consegue, por exemplo, estar tá parado, dar aquela pedalada e dar o arranque que é uma arma muito importante para a gente. O Jefinho, ele consegue ter o drible onde ele está parado e usa a sua habilidade, como ele consegue, em progressão, conduzir e ir passando pelos adversários. Então, entrega característica bem interessante para que o Thiago Nunes possa explorar da melhor forma possível. E, embora não fosse o nome que eu estava esperando para a ponta esquerda do Botafogo, Vendo a composição do negócio, onde o Botafogo só vai pagar o salário do atleta, eu vejo com bons olhos. Eu esperava outro tipo de reforço, tá? Não vou aqui falar o contrário. Mas, dada a composição do negócio, sem a gente precisar pagar a taxa de transferência, me agrada ainda mais. Me agrada ainda mais. O Márcio Medeiros só contrata jogador nota 5. Não acho que o Jefinho é nota 5, cara. De verdade, não acho. Não acho que ele é um nota 10, não acho que ele é nota 5. Eu diria que o Jefinho ali, ponto de partida do Jefinho, 7 para cima. Quando o Jefinho fizer a sua melhor exibição, ele vai chegar numa nota 9. Aquela exibição onde você consegue ali a técnica, fazendo gol, dando assistência. Ele tem capacidade para chegar nesse nível. Mas não vejo o jogador Jefinho ser um, um nota 5. Não vejo. Gabriel de Paulo, que estupidez dessa galera que acha que uma boa contratação tem que ser pagando altos valores. Mbappé, temporada que vem, vai ser a gente livre. Cara, infelizmente, e a gente conversou sobre isso ontem aqui, infelizmente, existem torcedores que pegam a palavra agressivo e instantaneamente pensam que o Botafogo vai sair pagando 5 milhões aqui, 10 milhões ali, 20 milhões a colar, Infelizmente, cara. E essa é uma interpretação que é livre. Cada um entende da maneira como bem entender. Agora, não vai acontecer dessa forma. E para você ter um bom reforço, não necessariamente você precisa pagar uma fortuna nele. Essa é a verdade. Você pega, por exemplo, o Arias, quando foi contratado pelo Fluminense. O Ares, quando foi contratado pelo Fluminense, ele, foi, ele custou 600 mil dólares, cara. Vocês gostariam de ter o Ares no Botafogo, na ponta direita do Botafogo? Pô, eu adoraria, cara. É um baita jogador. E custou 600 mil dólares, quando tinha 23 anos de idade. Olha o que, que o Arias se transformou ao longo desse caminho, dessas temporadas. Ele chegou em 2021 ao Fluminense. Em 2023, ajudou o time a ser campeão da Libertadores. 600 mil dólares. Não foi uma fortuna estratosférica. Não foi isso. Então, a gente tem que parar com essa história de que, para ser uma boa contratação, tem que custar milhões. Tem que pagar a multa rescisória de todo mundo. O futebol não se faz assim, não, gente. E, ó, digo mais. Ainda bem que a SAF Botafogo não é dirigida por torcedor que pensa que tem que pagar a multa rescisória para cá e para lá. Porque a SAF Botafogo ia quebrar, irmão. A verdade é essa. Vocês podem não gostar de escutar isso. Mas se você olha a SAF Botafogo pagando multa rescisória para cá e para lá, não tem dinheiro infinito. As coisas não funcionam assim. Você tenta negociar, você tenta baixar a pedida do outro clube. Tudo isso faz parte de negociações. E vale lembrar, quando a gente está negociando com bons atletas, com jogadores que têm qualidade, que têm mercado, as negociações não costumam se dar assim, no instalar de dedos. E por razões óbvias. O bom jogador tem mercado. Ele não precisa fechar para ontem uma negociação. Ele recebe uma proposta do Botafogo? Pô, bacana. Aí daqui a pouco o agente dele vai oferecer o atleta para o Atlético Paranaense, para o São Paulo, vai tentar fazer um leilão. Para extrair o máximo valor de uma negociação é assim que a é banda toca. Se você fosse agente de um jogador que está despertando interesse de grandes clubes do Brasil, o que é que você faria? Fecharia na primeira proposta ou você tentaria extrair o máximo valor desses interesses? Pô, tem três grandes clubes brasileiros interessados no meu cliente. Eu vou fechar na primeira que aparecer? Claro que não. Recebi uma proposta do time A. Vamos ver o que, é que o time B vai me oferecer, o time C vai me oferecer. Você tem que ter o talento para negociar. E isso vale para um lado e para o outro. Isso vale pelo lado do atleta e seu empresário como vale para o lado do clube. O Botafogo, quando oferece 7 milhões de dólares no Christian Medina, ele sabe que a multa do Medina é de 15 a 17 milhões de dólares. Mas não faz sentido você sair apresentando uma proposta nesse montante. Primeiro, porque hoje o Botafogo sozinho não consegue fazer essa graça de chegar a pagar 17 milhões de dólares assim a uma, porque quando você paga multa rescisória, você não parcela a multa rescisória, você paga a multa rescisória. O Botafogo não está nesse lugar. Então, quando eu vejo alguns torcedores nessa viagem de que tem que sair colocando dinheiro na mesa de todo mundo, como se não houvesse amanhã. Calma, porque não é assim. Calma, porque não é assim. O Gabriel de Paulo, Vitão, tem um colega que quando o Jefinho foi vendido, chamou o time de satélite. Hoje, perguntei o que ele achava. Ele disse que o texto era é esperto e usou o moleque e o Leon para injetar um dinheiro no Botafogo. Cara, na época, na época, a nossa revolta inicial em relação à transferência do, Je do Jefinho, e isso está registrado aqui no canal, foi muito atrelada a forma como o Botafogo comunicou o negócio, a maneira como o Botafogo comunicou o negócio num primeiro momento foi como se o Jefinho estivesse indo sem o Botafogo receber nada. Vocês lembram daquela nota que foi muito mal escrita, por sinal? O Botafogo comunicou a negociação dando a entender que o Jefinho ia, mas não falou nada de valores. E isso gerou uma revolta geral. Porque, sim, naquela nota a primeira escrita pelo Botafogo, sem valores, sem nada, aquilo ali era a descrição de um time satélite. Por isso gerou uma revolta gigantesca. Se, de repente, o Botafogo tivesse comunicado de saída que a negociação seria na casa dos 10 milhões de euros, que o Botafogo ficaria com 60% desse valor, porque era o que a gente tinha de percentual, e que caso o Jefinho alcançasse um certo rendimento lá na, na França, o Botafogo receberia mais tanto. Se isso tivesse sido comunicado de saída, a gente poderia ficar chateado ainda assim com a saída do atleta, entendendo que seria interessante ele permanecer por mais uma temporada aqui no Brasil para poder se desenvolver. Porém, a revolta que se deu da maneira como aconteceu não teria existido. A verdade é essa. Todo esse papo de satélite foi meio que fundamentado na nota do Botafogo, na primeira. Na segunda, esclareceu tudo. Na segunda, as pessoas começaram a olhar com outros olhos. Eu lembro até hoje disso. Eu, por exemplo, não gostei da saída do Jefinho. Entendo o motivo para a venda. Mas eu não gostei porque achei que ele poderia nos ajudar em 2023. Beleza, foi para a França. Mas a minha revolta inicial não teria acontecido com uma nota explicando detalhadamente os valores da transação. Não teria. Então o Botafogo comunicou muito mal essa história do Jefinho. Muito mal mesmo. Isso não dá para negar. Agora, uma outra questão que vale destacar aqui nessa resenha, aproveitando, é essa informação sobre o Christian Medina. Informação do O Globo de que o Botafogo pode aumentar a oferta por Christian Medina mesmo sem, a ajuda, mesmo sem a ajuda do Lyon ou do Crystal Palace. Essa é uma informação bem importante. A primeira proposta do Botafogo, de 7 milhões de dólares, foi recusada pelo Boca Juniors. Mas a diretoria alvinegra pode fazer uma nova oferta com valores maiores, mesmo sem a ajuda de outros clubes da Eagle Football. Informação do O Globo. De acordo com a reportagem, circula nos bastidores alvinegros essa possibilidade, mesmo que a nova oferta não chegue perto da multa rescisória. Lembrando, a multa rescisória varia de 15 a 17 milhões de dólares. Por que, que eu estou dizendo que varia? Pelo simples fato de que a gente tem uma informação que está circulando aqui no Brasil e tem o Olé da Argentina que trouxe um valor diferente. O Olé disse que a multa dele não seria de 15, mas sim de 17. Então existe essa dúvida. Por isso que eu estou falando de 15 a 17. 15 milhões de dólares na cotação atual são 72,5 milhões de reais. É uma bela de uma grana, só a título de comparação. O Flamengo está contratando o De La Cruz por 79 milhões de reais. Então o Botafogo poderia pensar em fazer uma nova oferta mas não alcançando esse nível da multa rescisória. Está em 7 milhões de dólares? De repente vai passar para 8 milhões de dólares, vai aumentar 1 milhão ali e vai tentar convencer o Boca Juniors. Sempre destacando que um dos pontos que foi noticiado, que estava pegando em relação ao Boca aceitar essa proposta, era a forma de pagamento. Segundo as informações que estão circulando, o Boca Juniors não teria gostado do montante a curto prazo. O Botafogo estaria querendo pagar uma entrada menor. Só que o Boca está querendo receber mais dinheiro agora e não mais dinheiro lá na frente. Então, existe essa história aí que está sendo falada na imprensa. A gente não sabe se, de fato, aconteceu dessa maneira. Outra alternativa já noticiada é de que Medina seja adquirido pelo Crystal Palace ou Lyon e repassado ao Botafogo por empréstimo. Nesse caso aqui... Se acontecer dessa maneira, se o Lyon ou o Crystal Palace contratarem o Christian Medina, o Botafogo certamente teria uma taxa de vitrine. Tá? Se ele, por exemplo, se destaca no Botafogo e nem chega depois a jogar no Crystal Palace, vem uma, uma outra equipe da vida e quer contratar o atleta, o Botafogo poderia ganhar uma percentual desse montante aí depois por conta de taxa de vitrine. Honestamente, eu prefiro... Ver o Medina sendo contratado direto pelo Botafogo. Direto, direto. Por quê? Porque a gente fica com 80% dos direitos econômicos da atleta e numa venda futura o Botafogo vai fazer muito mais dinheiro. Claro, imaginando que o Medina siga se desenvolvendo. Se você contrata, por exemplo, o Medina por 8 milhões de dólares, depois você vai ter que vender o Medina por 11, 12 milhões de dólares para que você possa fazer dinheiro em cima daquela contratação inicial. Então você tem que ter o retorno do seu investimento. Eu prefiro que o Botafogo consiga, se for possível, contratar o Medina diretamente. Vamos ver como é que vai acontecer essa história. Ele pode atuar em diversas funções do meio de campo, podendo brigar, inclusive, por posição que hoje é ocupada pelo Tietchan e pelo próprio Eduardo. O Medina, que também pode jogar aberto pela direita, é um jogador polivalente. Então ele tem diversas possibilidades de utilização no, no Botafogo. Eu gostaria muito de ver essa contratação, de verdade. Mário Vieira, ficou legal esse novo layout com as notícias? Pois é, estou colocando aqui essa novidade, porque fica mais fácil das pessoas se encontrarem à medida que a gente está falando aqui de algum assunto. Cristian Medina, minha gente. Cristian Medina, anima vocês. Cristian Medina. Pô, cara, eu de verdade gostaria de ver o Botafogo fazendo essa contratação. Não pelo valor da multa, mas se chegar aí na casa dos 8 milhões de dólares, vamos botar quase 40 milhões de reais investidos nesse atleta, que é jovem, tem potencial de desenvolvimento, mas já tem uma certa experiência jogando numa grande equipe aqui do continente, finalista da Libertadores, inclusive, me agradaria demais, de verdade, me agradaria demais. Vamos dar uma olhadinha aqui no currículo do Christian Medina, já que a gente está falando sobre jogadores podendo chegar no Botafogo com um perfil vencedor. Vamos ver o que, que o Medina, com 21 anos de idade, já conquistou com a equipe do Boca Juniors e se conquistou alguma coisa até então. Ele foi vice-campeão da Libertadores com, com o Boca é, tá jogando na, no Boca desde a temporada 2021. Na temporada 2021, ele teve 28 jogos. Na temporada 22, ele teve 31, 40 jogos no total. E na temporada 23, ele teve 25 jogos no total. Na sua carreira, são mais de 100 jogos que ele já tem com a camisa do Boca Juniors. Você vê que tem 21 anos de idade e mais de 100 partidas já com a camisa do Boca Juniors. Em termos de. Seleção Argentina, ele jogou nas seleções de base da Argentina, seleção sub-15, seleção sub-17. Não é ainda um jogador da seleção principal, mas a tendência natural é que ele venha ganhar espaço gradativamente na seleção principal da Argentina. É, em termos de título com o Boca Juniors, ainda não tem nada registrado aqui no currículo dele. Ah, não. Tem aqui as... Tá escrito... Não está escrito títulos aqui. Está escrito honrarias. Ele ganhou a primeira divisão em 2022. Tem a Copa Argentina na temporada 2019-2020. Mas aí, 2019-2020 ele jogou pouquíssimo. Tem a Copa da Liga Profissional de 2022 também. A Supercopa da Argentina de 2022. Ganhou o Sul-Americano Sub-15. É... Foi campeão em 2017, dessa, desse Sul-Americano Sub-15, e foi campeão do Sul-Americano Sub-17 em 2019. Então, já ganhou algumas coisas pela equipe do Boca Juniors, também conquistou taças, então não é que seja um garoto que não, não passou por essas experiências. Por isso que eu disse, inclusive, que a chegada do Medina ela é diferente do quando a gente encara o Matheus Ponte, quando a gente encara o Matias Segovia, quando a gente olha para o Valentim Adamo, são contratações diferentes. O próprio Diego Hernandes, o Medina, apesar de 21 anos, ele já passou por algumas coisas na sua carreira que dão uma certa bagagem. Lembrando sempre que experiência não é só a questão da idade. Um jogador que já foi finalista de Libertadores, campeão da Liga Argentina, da Supercopa Argentina, campeão de Sul-Americano Sub-15, Sub-17, ele já viveu momentos decisivos. O Matheus Ponte também viveu um momento decisivo com a seleção uruguaia sub-20, mas a nível profissional, no Danúbio, ele quase não atuou. O Matias Segovia se destacou no Sul-Americano da categoria quando ele jogou pelo Guarani do Paraguai, estava indo bem, mas também nada assim muito destacado em termos de quantidade de jogos e tudo mais. O Valentim estava na segunda divisão do Uruguai, então, cara, Diego Hernandes era desses aí. Valentim, Diego Hernandes, Matias Segovia e Mateu Ponte. O Diego Hernandes era o que estava mais, há mais tempo se destacando no profissional. Mas jogando numa equipe sem pressão do futebol uruguaio. Completamente diferente do que é a realidade de atuar no Botafogo. O Carlinhos Silva. Medina é um que habla. Pô, cara, de verdade, eu não consigo enxergar dessa maneira, não. Não consigo. O garoto é bom de bola, cara. O tal do Medina. Quem já viu o Boca... O time do Boca não é nada demais, tá? O time do Boca tem dois jovens que se destacam muito. Tem o Barco e tem o Medina. O Ruivinho, né? E o Christian Medina, que é o Botafogo que tá tentando contratar. Cara, de verdade, quando você olha um atleta como o Medina, que já tem mais de 100 partidas com a camisa do Boca, campeão de algumas competições, não é um jogador qualquer. Não dá pra falar que é o Oyama que habla. São realidades diferentes. Wallace Correia, saudade do gordinho escalada, meu irmão. O mais impressionante é que tu gasta o seu dinheiro para mandar uma mensagem dessa, cara. Isso é algo que beira o inacreditável. Se, se é que dá para falar que beira o inacreditável, é inacreditável mesmo. Pô, meu irmão, tu gastou dois reais para mandar essa mensagem, Wallace. Dois reais, cara. É brincadeira, irmão. Deixa eu ver aqui outras mensagens de vocês, ó. O Daniel Lima. Boa tarde, Vitão. Na sua avaliação, o Botafogo deveria contratar um lateral esquerdo visto. Deveria contratar um lateral esquerdo visto que depender somente de Marçal e Hugo. Pelo que aconteceu esse ano, é... que deu M com os dois. Cara, eu gostaria sim de ver o Botafogo no ao mercado trazendo o um lateral esquerdo. É... é necessário que a gente eleve o nível de competição na lateral esquerda do Botafogo. A gente fala muito sobre o lado direito da nossa defesa mas o lado esquerdo está precisando de uma atenção especial. O Jefinho está chegando para revezar com o Vitor Sá, mas a nossa, a nossa lateral esquerda está precisando de um olhar especial. O Botafogo tem olhado bastante para a lateral direita, por razões óbvias. Se você tiver que priorizar entre lateral direita e lateral esquerda, é natural que você olhe primeiro para a lateral direita, porque na lateral direita a gente tem o Rafael, que vai voltar de lesão, e o Matheus Ponte. Mas não dá para dizer que dá para contar com os dois ali. É uma incógnita, tem um grande ponto de interrogação na nossa lateral direita. Então é natural que o Botafogo olhe primeiro para esse lado direito. Mas o lado esquerdo, cara, o lado esquerdo a gente precisa dar uma oxigenada ali também, tá? O lado esquerdo a gente precisa dar uma oxigenada ali também. Rony Araújo, Diego Hernandes não é cabaço, 23 anos, idade do Jefinho. E o Diego Hernandes já atuou em partidas do profissional. É, é o mais experiente, vamos botar assim, desses atletas jovens que o Botafogo contratou na segunda janela. É o mais experiente. Não só na segunda janela, porque o Segovinha chegou na primeira, mas é o mais experiente deles. Agora, não se compara o nível de experiência do Diego Hernandes lá no futebol uruguaio com o que o Cristian Medina teve no Boca Juniors. Porque, pô, meu irmão, o Christian Medina foi campeão com o Boca de algumas competições finalista de Libertadores, passou por toda aquela tensão da disputa por pênaltis para poder que, fazer o Boca chegar na grande decisão. Então, assim, é uma experiência diferente. Não dá para falar que, que é a mesma coisa. Mário Vieira, ele tem menos idade e mais experiência que determinados atletas. Se ele jogar na função do Eduardo, tá bom. O problema é saber o quanto do orçamento será comprometido numa eventual contratação. Cara, essa é uma questão bem interessante, ô Mário, bem interessante de verdade. Porque assim, quando a gente para para pensar na, no orçamento que o Botafogo tem para fazer as suas movimentações e no número de posições que a gente precisa reforçar o elenco, essa é uma questão que ganha extrema relevância. Beleza, vai contratar o Medina. Todo mundo sabe que não é a uma, você não vai pagar de uma vez só, a contratação do Medina. Você vai parcelar. E as contratações, as negociações, elas acontecem assim mesmo. Mas quanto que isso vai impactar para que a gente possa reforçar outros setores? Me parece que o Botafogo está disposto a colocar dinheiro em outras posições também. E aí, quando eu falo colocar dinheiro, claro, eu estou me referindo a pagar direito econômico. Me parece que o Botafogo está nessa disposição não está buscando apenas jogador com é, um empréstimo, com opção de compra. Não, me parece que está nessa disposição. Agora, quanto tem para gastar? Pô, cara, eu adoraria ter essa informação para vocês. Adoraria. Seria fantástico a gente saber quanto que tem para gastar. Mas eu não tenho esse, esse dado, essa informação. Então, a gente só fica conjecturando mesmo qual percentual essa contratação vai impactar nesse orçamento geral. Diogo Simas, Vitão, estou com a impressão de que o time será mais competitivo em 24, mas por enquanto é impressão. A impressão é que a gente de fato pode avançar uma ou duas casas em relação a isso. Isso pensando nos nomes que estão surgindo no radar. Agora a gente tem que ver de fato quais nomes serão contratados, que é uma coisa é você ter jogadores de uma prateleira um pouco mais acima nessa busca. Mas você precisa fechar negócio. O que vale, no fim das contas, é negócio fechado. O Carlinhos Silva, notícia do Medina. O que, que tem o notícia do Medina? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Temos um breaking news, ó. Essa informação aqui de mais cedo está se confirmando. Vamos de breaking news, irmão. Breaking news. Se liga, olha só, olha só, Breaking News, Botafogo melhora a proposta por Cristian Medina de jornalista argentino, informação de agora, agora, o Botafogo melhorou a proposta por Cristian Medina do Boca Juniors, após a primeira oferta ter sido recusada pelo clube argentino, a informação é do jornalista Germán Garcia Grova do TIC Sports, TIC Sports é uma das principais emissoras lá da Argentina nesse quesito. A oferta inicial rejeitada pelo Boca, olha só, novas informações, hein? Era de 3 milhões de dólares à vista, mais quatro parcelas de 1 milhão, sendo a última delas prevista apenas para meados de 2026. A multa rescisória é de 15 milhões de dólares, e Medina tem contrato com o Boca até 2027. A nova informação é essa daqui. A gente sabia que o Botafogo tinha feito uma oferta pagando o montante inicial e parcelado o restante. Mas os caras detalharam aqui. 14,5 milhões de reais à vista, mais quatro parcelas de 4,8 milhões de reais. O Boca ele quer receber mais dinheiro no curto prazo. Então, de repente, o Botafogo pode ter melhorado a oferta e também a maneira como será paga a transferência. A informação é essa. Ó. O Botafogo melhora a proposta. Mas aqui nessa reportagem, nessa notícia, não diz qual é a nova proposta. A gente só tem o detalhamento da anterior, que tinha sido a oferta rejeitada pela equipe do, do Boca Juniors. Tá aí, cara. O Botafogo realmente está bem interessado no jogador. Está querendo a contratação do Medina. Vamos ver, cara. Vamos ver. O Botafogo 2024, dinheiro jogado no lixo. Pô, cara... Vocês têm que se decidir, minha gente. Quando o Botafogo avança numa contratação de um jogador que tem qualidade, não adianta falar que ele é fraco, ele não é mau jogador, pelo contrário, é bom jogador, tem potencial, seleção de base argentina, campeão com boca. Meu irmão, não é um jogador que você olha e fala, ah, não tem talento. Não é o caso. Vocês têm que se decidir, minha gente. Quando o Botafogo coloca dinheiro numa contratação, vocês reclamam. Quando o Botafogo não coloca dinheiro numa contratação, vocês reclamam também. No fim das contas, estou chegando à conclusão que a boa é reclamar. Vocês estão querendo só reclamar, pô. Pelo amor de Deus, gente. O Botafogo vai à melhor oferta. Mostra que quer contratar tirar um jogador do Boca. Um jogador que tem potencial de desenvolvimento. Que está mostrando talento. Pô, minha gente, sério mesmo. Vocês têm que se decidir. Vocês têm, Porque aí não faz o menor sentido, cara. Não faz o menor sentido. De verdade, vocês têm que se decidir. Essa, essa daí é brincadeira, hein? Essa daí é brincadeira, hein? Essa daí é brincadeira. O Humberto, com a grana do Medina, leva o garro e o... Cara, é Rollheiser ou Rollheiser o nome desse jogador? Vocês que acompanharam já a transmissão desses... É a primeira ou a segunda opção? É Rollheiser ou Hol... é Holheiser ou Rollheiser? Eu preciso saber falar o nome desse cara certo aqui, mesmo que ele não venha pro Botafogo. Olha o Amanac botafoguense aí, ó. Qual é a... Como é que se fala o nome desse cara que vocês. É Heiser? Ou Heiser? Tá, é o Felipe Tavares aqui. Aí, ó, já tá dizendo, tem gente que dizendo que é. que é a segunda opção. Eu gostaria de falar o nome desse atleta certo. <risos> Oh, o, o Cadê? Jornalistas falam Heiser. Holheiser. É, Eu tinha visto também Heiser, mas eu vejo que a... o oh, Rony Araújo é Heiser, renascido no inferno. <risos> cara, o Humberto, eu confesso que esse garro eu não conheço. Então, não tenho como chegar e falar. O, o Heiser eu vi o jogador atuar pelo Estudiantes e é muito bom jogador, cara. Muito bom jogador. É, o Vitor Fernandes, eu acho que fala Rolheiser. Como é que é? Mas prefiro o Rottweiler. <risos> Caralho, é foda. Gabriel de Paulo, Vitão, você acha que o Danilo está sendo pensado como zagueiro? Com essa negociação com o Gregory envolvendo o Cuesta, vai abrir um buraco maior na zaga e encher uma posição que já tem PK e Marlon. Cara, o Danilo, quando foi utilizado como zagueiro, eu gostei pra caramba. Vocês gostaram da atuação do Danilo Barbosa como zagueiro? Vou falar para vocês que o Danilo Barbosa, se conseguir se adaptar, e se for do, do desejo dele também, não dá para você forçar um jogador a atuar numa posição que ele não, não quer ou que não gosta. Mas o Danilo Barbosa, quando atuou como zagueiro, me agradou para caramba, cara. Inclusive, o Botafogo estava muito bem com o Danilo lá na defesa. E quando o Danilo saiu da defesa, meio que deu uma desandada. Então, assim, o Danilo me, me surpreendeu jogando ali, cara. Gostei pra caramba. Se ele quiser... E, ó, vou falar. O Danilo, a gente sabe que tem uma questão física muito forte pra ele. Jogando como zagueiro, a exigência física ela é menor do que jogando como meio campo. Será que o Danilo poderia ser adaptado ali na zaga? e, de fato, se tornar um zagueiro no Botafogo, essa é uma questão interessante, hein? Essa é uma questão interessante, de verdade. De verdade mesmo. Eu gostaria de ver, sendo testado isso, se o Danilo quiser jogar na, na função, acho que seria bem legal. Agora, isso não muda o fato de que, eu concordo aqui com o Felipe Alves, a gente precisa contratar zagueiro. Isso, de fato, precisa acontecer. Mesmo que você desloque o Danilo para a zaga, mas você precisa reforçar a nossa zaga. É, a gente, por hora, tem Bastos, Sampaio, o coesta que pode estar de saída de repente, o Souza, que, na minha opinião, tem que ser emprestado. Não faz nem sentido o Souza permanecer no elenco do Botafogo para a próxima temporada. Parece que o Jefferson, que estava no sub-20, foi contratado junto ao Ceará, vai subir para o profissional. Então, vai ter mais uma alternativa. Mas a zaga do Botafogo hoje, a zaga do Botafogo hoje, especialmente com a saída do Adrielson, olhando as alternativas que a gente tem para formar a dupla de zaga titular, é um ponto que a gente precisa dar uma evoluída ali. É um ponto que a gente precisa dar uma evoluída ali. Deixa eu tirar o destaque aqui do Christian Medina. Vou buscar fazer assim nas nossas resenhas, tá? Uma novidade aqui de ter as informações que já saíram, colocar esse destaquezinho visual aqui para ficar bacana. e Dessa forma, a galera que chega no meio do caminho sabe os assuntos que estão sendo tratados aqui durante a resenha, tá? Por hora, tivemos essas duas. Recapitulando. Empréstimo de Jefinho será sem taxas de transferência. E também o Botafogo, que pode aumentar a oferta por Cristian Medina. Segundo jornalista lá da TIC Sports, o Botafogo já fez nova oferta. Só não sabemos ainda os valores. Mas saiu agorinha essa informação. Então, só para vocês ficarem aí bem atualizados sobre o noticiário Alvinegro. Olha só, destaco aqui uma outra questão muito importante. Temos... Conteúdo novo no blog do Azambuja. O homem estava um período afastado ali da escrita no blog do Azambuja, mas temos novidade aqui no blog do Azambuja. Vou dar aquela moral, claro. Aqui, ó. Com que roupa o Botafogo vai entrar no ano novo? Não lerei o texto aqui, porque vale o acesso lá na coluna do Azambuja. Certo? Vai lá no blog do Azambuja para dar essa moral mas tem novo artigo, vocês sabem que o Ricardo manda bem na escrita, certo? Então, dá essa moral lá para o Ricardo, confere lá no Fogão Net a visão do Ricardo sobre com que roupa o Botafogo vai entrar no ano novo. Todos nós esperamos que seja com traje de gala, com novidades sendo anunciadas, que isso certamente vai ser bom para caramba, para poder recuperar um pouco da confiança da torcida. E o Ricardo Fernandes, fazendo já aquela homenagem ao nosso glorioso Azambuja, dizendo que é o Azambuja Panão. <risos> Arilson Soares, fala fogão, quando o Gustavo Sauer volta, será que ele volta em 2024? Cara, de verdade, o Sauer está emprestado e eu não sei se ele vai querer voltar ao Botafogo no fim do empréstimo. Não sei. De verdade, não sei. porque ele não tinha espaço no Botafogo. Quando começou a ganhar um pouco mais de espaço com o Bruno Laje, ele quis sair. A verdade é essa. O Sauer jogou aquela partida contra o Curitiba, que a gente goleou por 4x1. E ele foi o grande nome daquele jogo, inclusive. O Bruno Laje estava começando a utilizar mais o Sauer, querendo ter ele ali como titular da ponta direita. Aí o Sauer foi, ó, meteu o pé. Meteu o pé. Deixa eu ver aqui outras mensagens. O Daniel Lima. Boa tarde, Vitão. Daniel, já, já respondi a sua mensagem, Daniel. Você fez a pergunta e você saiu da resenha. Essa pergunta aí que tu fez agora sobre a lateral esquerda, eu já respondi lá atrás. Certo? Felipe Tavares. A Zambuja Zambu poderia fazer um blog de moda. Manja muito. Aquele suéter natalino do Mickey é sucesso. <risos> o suéter da portuguesa, eu tava acompanhando um pouquinho da resenha, tava com... depois inclusive coloquei no começo da, da resenha para ir escutando na velocidade 2x para acompanhar como que foi, foi bacana para caramba, deixa eu ver aqui outras mensagens, o Lucas de Carvalho, até porque o clube nos últimos anos é multicampeão, tem nada para reclamar, né, cara, reclamar é do jogo, Agora, tem, tem horas que não faz muito sentido, porque reclama que o Botafogo não coloca dinheiro para contratar um jogador. Aí, quando o Botafogo coloca o dinheiro para contratar o um jogador, reclama também. Pô, aí a gente chega à conclusão que o objetivo, então, é reclamar. Ah, o Botafogo não faz oferta por ninguém. Aí, agora, fez. Pô, mas com esse dinheiro também poderia contratar, contratar outro jogador. Nunca tá bom, então. No fim das contas, a gente tem que falar disso. Nunca tá bom. Se não for feito aquilo que o torcedor pensa exatamente que tem que ser feito, não tá bom. Cara, então tem muito torcedor que vai passar raiva direto. Porque várias vezes vai acontecer isso. O Jefferson Alustal aqui. Medina fraco demais. Eu não considero Medina fraco desse jeito, não. Acho, acho que é um bom jogador com bom potencial. Amo o Botafogo. Se você pega um tempo que o Botafogo nem turno do estadual ganhava, que já teve a proeza de ficar atrás do do Leônico da Bahia, freguês do americano e goitacais, o que você faria? É, eu lembro dessa freguesia para americano, meu irmão. Que tragédia que era. Oh, meu Deus do céu. Era complicado, irmão. Era complicado. Gustavo Peixoto, vão na casa do Rotenberg e Montenegro reclamar. O Daniel Botafoguense é bipolar. Luiz M. Júnior, mas Vitor, o que não faz sentido é confiar no Textor para contratações. Cara, mas aí não é questão de confiar no Textor ou não. A gente tem um nome aí que está sendo falado, que é o Christian Medina. O Botafogo está tentando tirar um jogador que tem potencial para ir para o futebol europeu. Está tentando tirar do Boca Juniors, que é um dos gigantes da Argentina. Está botando grana na contratação para poder conseguir contratar, de fato, esse atleta. Aí o torcedor fica reclamando. Ah, mas o Botafogo não coloca dinheiro nunca, quer só 0,800. Aí o problema agora não é porque quer 0,800. Agora o problema é porque... Tá pagando nesse jogador quando poderia pagar no outro. Pô, meu irmão, então nunca vai estar tá bom, cara. Nunca vai estar tá bom. <risos> pô, aí fica difícil, pô. Nunca vai estar tá bom. Vitor Silva, o problema, Vitão, é que o Botafogo demora muito para contratar. Sempre uma novela, as contratações do Botafogo. Minha gente, acostumem-se a ter negociações que demoram um pouco mais para serem concretizadas. O Botafogo hoje ele está buscando contratar um tipo de jogador que tem mercado que tem qualidade. Quando você tenta contratar jogador que tem qualidade, você tem concorrência. Você tem o time que não quer abrir mão daquele talento por qualquer quantia. Você tem uma série de variáveis que você vai precisar saber lidar durante uma negociação. Não tem condição de você olhar para a situação. De, ah, o Botafogo, como é que era? O Botafogo, quando contratava o Luiz Otávio da vida, era assim, irmão. Por quê? Porque ninguém queria o Luiz Otávio. Ah, você quer se livrar do Diego Souza? Então você tem que contratar o Luiz Otávio. E tava assim, era tudo, ó, vambora, beleza, assinou aqui, pronto, foi. Anunciamos o Luiz Otávio, o Diego Souza já não é mais um jogador nosso. Era assim, pô. Jogador que não tem boa qualidade técnica, rapidamente você contrata, porque não tem empecilho. O jogador recebe uma baita proposta, aquele jogador que tem uma técnica limitada, e ele vai aceitar de primeira, porque de repente aquela, aquela dali é a única oportunidade, grande oportunidade que ele vai ter na janela de transferência. Agora, qual é a pressa que um bom jogador tem? Por que, que um bom jogador vai precisar fechar na, na primeira proposta que chegar? Se o cara sabe que tem talento, por que, que ele vai querer fechar de primeira? Se você fosse um atleta de futebol e você sabe que você tem talento e que o mercado olha para você com bons olhos, por que fechar na primeira proposta? Por que não tentar elevar aquilo que você pode receber? É o que os jogadores e os empresários fazem, gente. Então, assim, essa história de que o Botafogo demora muito. Se você tenta jogadores de um nível melhor, sim, muitas vezes vai demorar. Muitas vezes a negociação vai ser uma semana, duas semanas, Depende de uma série de fatores que tem que ser analisados caso a caso. A gente já contratou um bom jogador sem ninguém nem saber que a coisa estava acontecendo. Sem ninguém nem saber. O Tietchan foi contratado assim, de repente. Não teve notícia, não teve nada. Isso não significa dizer, contudo, que o Botafogo fez contato com o Atlético Mineiro num dia e no dia seguinte já estava tudo resolvido. Não necessariamente foi assim. O Botafogo pode ter feito contato, entra em contato com o empresário, busca saber a situação, se tem interesse em jogar no Botafogo, explica o projeto, o jogador pensa um pouquinho, aí você conversa com o clube para saber quais são os parâmetros da negociação, quanto que o clube vai querer contrata... para vender aquele jogador, se o Botafogo dispõe dos recursos, como que vai ser a forma de pagamento, tudo isso você vai acertando. Até que você possa chegar e falar, beleza, martelo batido. Alguns casos serão mais rápidos. Outros vão demorar um pouco mais. E é assim que acontece mesmo, cara. É assim que acontece mesmo. Tem que saber controlar os ânimos aí. Porque as contratações vão acontecendo agora. Se você espera que todas as negociações sejam assim... Aí você vai passar raiva, é, já sabe. Rafael Ramos, ok, mas o De La Cruz não teve novela? Não teve novela? O Flamengo está tentando contratar o De La Cruz desde o ano passado. Desde o ano passado, o nome do De La Cruz era falado no Flamengo. Desde o ano passado, o nome do De La Cruz já era falado no Flamengo. Sabe por que, que não teve grande novela agora? Porque pagou a multa, cara. Pagou a multa. Você espera que o Botafogo vai ficar pagando multa aqui e ali? É isso que você espera que vai acontecer? Vai passar raiva, irmão. Vai passar raiva. Porque o Botafogo não vai fazer isso. O Botafogo não vai, não vai fazer isso. Não vai sair colocando dinheiro aqui e ali assim, a torta e a direito. Dane-se qual é o valor da multa. Paga a multa. Primeiro porque você não constrói relacionamentos bons com as outras equipes assim. Imagina se o Botafogo tivesse, assim, sei lá, 500 milhões para investir na contratação de reforços. Imagina, só um caso totalmente hipotético. Aí o Botafogo chega no São Paulo, fala, qual é a multa desse jogador, Rodrigo Nestor? Qual é a multa dele? Ah, a multa dele para times brasileiros é de 80 milhões de reais. Então dane-se, não vou conversar com o São Paulo nada. Toma aqui, 80 milhões de reais. Qual é a multa do... Sei lá, vamos botar aqui um... Dudu no Palmeiras. A multa do Dudu no Palmeiras é de... 90 milhões de reais. Então, dane-se. Toma aqui. O Botafogo, ele ia criar... Primeiro que você inflacionaria o mercado de um jeito surreal. E o Botafogo, ele ia criar animosidade com todas as equipes. Porque você está simplesmente atropelando todos os times para você conseguir o que você quer. Relacionamentos, bons relacionamentos são necessários. Então, quando você vai no extremo de pagar uma multa, é porque, tipo assim, meu irmão, já tentei todas as vias, o, o time não quer negociar, o jogador quer sair. Você tem o jogador que já demonstrou interesse em via, mas o clube não quer liberar. E aí você vai para essa alternativa. No caso do Dela Cruz, o nome do jogador foi falado em tantos e tantos clubes, inclusive o Flamengo. Só que o River Plate não queria abrir mão. O River Plate não queria simplesmente chegar e vender para um, um time que é concorrente na Libertadores a solução última possível foi você pagar a multa. Foi você pagar a multa, cara. Então, assim, de verdade, fazer comparação do momento do Botafogo com o momento do Flamengo é completamente equivocado. Completamente equivocado. O Flamengo fatura mais de um bilhão por ano. O Botafogo não está nem próximo disso. Mas muito distante, inclusive. Melhorou? Melhorou. Mas a gente tem um longo caminho ainda, cara, para poder ver o Botafogo, de fato, financeiramente robusto. De você olhar e falar, pô, meu irmão, hoje o Botafogo fatura aí toda temporada de 400 a 500 milhões de reais. O Botafogo, na melhor temporada de todas, não estou falando agora 2023 nessa área extracampo, mas na melhor temporada de todas do Botafogo, 2017, a gente faturou 248 milhões, cara. Essa temporada de 2023, a expectativa é que o Botafogo tenha faturado bem mais. Mais de 300, 350 milhões, na minha opinião. Mas a gente só vai ter certeza disso em abril. Só que, ainda assim, muito longe do que o Flamengo hoje consegue faturar. Muito longe. E é o que o Ricardo está colocando aqui. ó. Mantra para alguns aqui. O bilionário é o Textor, não o Botafogo. Exatamente. O Textor é bilionário, o Botafogo não. E o Textor ele tem que cumprir aquilo que está no contrato. O contrato não diz que o Textor tem que ir em colocar um caminhão de dinheiro no Botafogo para contratações. Nada disso escrito. Ele tem que fazer o aporte dos 100 milhões essa temporada, 2025 e 50 milhões. Beleza. É isso que ele tem que colocar. Mais do que isso, aí é da cabeça dele. Se ele quiser colocar mais, se ele chegar e falar, dane-se. É para eu colocar 100 milhões de aporte nessa temporada, eu vou colocar 250, dane-se. É uma questão dele. Mas por contrato, ele tem ali escrito o que, é que ele tem que fazer. E o Botafogo, a associação, tem que exigir que seja feito o que está escrito. Ele não pode exigir que seja feito mais do que foi combinado e acordado. E o Ricardo está correto aqui. Ó. Quem é bilionário é o texto, não é o Botafogo. Então não adianta ficar nessa expectativa. Ou não, porque o Flamengo pagou a multa. Então o Botafogo vai pagar a multa também. Tem que pagar a multa também. Doideira, cara. Doideira. Doideira. Mário Vieira, todo dia tem cobrança em todos os bons canais que acompanham. O Fabi, Fabiano Bandeira é sensacional. O El, que voltou com o panorama botafoguense. O canal tinha andado parado um tempo. Aí agora o Wellington Rudo está direto lá fazendo os conteúdos dele. Fogão Net, mas o torcedor não sabe o que é cobrança. Cara, muitas vezes confunde cobrança com reclamação. Reclamar é uma coisa, cobrar é outra. Qual é a minha cobrança e a do Ricardo para a reapresentação do Botafogo? Que na data da reapresentação tenhamos quatro ou cinco novos titulares se juntando aos demais jogadores. Esse é um número razoável para começo de conversa. Não que a gente só precise dessas contratações. Eu, por exemplo, acredito que o Botafogo precisaria contratar uns seis ou sete jogadores para repor as saídas, ter novos titulares, mas também boas alternativas no elenco. É o que eu visualizo. A minha cobrança é nesse sentido. Mas a minha cobrança também tem paciência em termos de data. Já disse, o divisor de águas é a data de reapresentação. Hoje, 27 de dezembro, eu, Vitor, não considero que o Botafogo está atrasado em nada. Por que, que não está atrasado? Porque o Botafogo está trabalhando, assim como todos os demais clubes, no período de férias dos atletas. Ah, mas o Palmeiras já anunciou dois jogadores. Daqui a pouco o Botafogo vai anunciar os deles. Os dele. Vai anunciar dois, três. Dois esse ano, pelo menos, mais dois na primeira semana de 2024? Não sei, pode ser até a data da reapresentação, eu não vejo atraso. Eu vou ver atraso no planejamento, caso a gente se reapresente, e você olha ali, tem uma ou duas novidades só. Porque aí vai ser pouco, perto daquilo que a gente tem de necessidade. Se a diretoria vai anunciar jogador hoje, amanhã, dia 30, 31, primeiro, 2, 3, 4, 5, 6, para mim, tanto faz. Porque tem conversas que estão acontecendo. E isso é um fato. Isso não é achismo nem nada. Isso é um fato. Tem conversas acontecendo. Tem propostas sendo realizadas. Negociações acontecendo. Tem um monte de coisa rolando nos bastidores. Então, por hora, não tem atraso algum. Por hora, não tem atraso algum. Vai ter atraso se voltar e não tiver os jogadores lá que a gente precisa. Dorval da Mata, Quando o Textor veio para o Botafogo, sabia que não tinha dinheiro. Ou então, para que veio? Cara, mas olha só, Norval, você pode ter criado uma expectativa de que a SAF Botafogo faria com que o Botafogo agora fosse multimilionário e teria dinheiro para contratar todo mundo. Você, de repente, pode ter criado essa expectativa. E não seria o único, não, tá? Muito torcedor do Botafogo alimentou a mesma expectativa. Muito torcedor mesmo. Antes de ter texto ou qualquer coisa. A galera pensava no futuro do Botafogo enquanto SAF e automaticamente podia projetar que seria um Botafogo capaz de contratar jogador pagando milhões aqui, milhões ali e tal. Teve muito torcedor que pensou que seria assim que a banda tocaria. Mas, na vida real, é de uma outra forma. O Textor tem que fazer o Botafogo enquanto SAF rodar no automático em relação às receitas, andar com as próprias pernas. Uma vez que acabar a obrigatoriedade dos aportes, que o Textor não tiver mais que tirar do bolso dele e colocar na conta da SAF Botafogo, o Botafogo precisa andar com as próprias pernas. Esse é o grande objetivo. O objetivo da SAF não tem que ser ter um sócio investidor que fique colocando do bolso dele eternamente. Esse não pode ser o objetivo, porque seria um objetivo completamente torto. Esse é o fato. A gente tem que ver um Botafogo que se fortaleça justamente para que tenhamos essa capacidade de investimento em contratações, mas com os nossos próprios recursos que o Botafogo gere dinheiro suficiente através de premiação de competição, venda de atletas, receita de TV, dia de jogo, shows no estádio Newton Santos, todas essas, essas áreas que a gente pode fazer dinheiro com o um time de futebol, justamente para que a gente possa, mais adiante, sem os aportes do texto, que a gente possa chegar e pagar 20 milhões de reais no jogador dentro de um planejamento financeiro que não seja algo que vá deixar um rombo financeiro nas contas da SAF, que seja algo bem pensado, bem programado, que a gente tenha essa capacidade de investimento. E é isso que está sendo feito no Botafogo. Aumentar todas as linhas de receita, otimizar custos, os custos daqui, os processos dali, para que você possa ter um time forte o tempo inteiro. É uma caminhada que a gente está realizando. Mas não dá para esperar isso. Ah, se o Textor não ia colocar dinheiro à torta e à direita, então que nem viesse. Pô, meu, que é isso? O modelo da SAF Botafogo, de reconstrução do Botafogo e da nossa capacidade competitiva, está seguindo um caminho correto, mesmo que a gente tenha ficado muito chateado com o resultado dentro de campo desse 2023. Mas no extracampo, no extracampo, cara, tem vários motivos para você elogiar o trabalho que está sendo realizado. A verdade é essa. A gente ficou muito chateado com o resultado dentro das quatro linhas. Mas no extracampo, a gente avançou mais um pouco com o acordo do SCE, com agora esse plano de recuperação extrajudicial, com vários credores cíveis aderindo ao plano. São avanços que a gente vai obtendo. Então, cara, é um caminho de reconstrução, não é da noite para o dia, mas a gente está nessa caminhada e a gente está andando para frente. A gente não está estagnado. Para 2024, no âmbito esportivo, reforços serão contratados. A minha expectativa é que a gente tenha um time e um elenco um, dois degraus acima do que foi em 2023, ou seja, a gente vai conseguir progresso em termos de qualidade disponível, peças disponíveis, eu tenho convicção de que a gente vai ter mais qualidade no elenco. Quais serão os resultados esportivos no fim da temporada 24? Só o tempo vai dizer. Mas a minha sensação é de que a gente vai caminhar e seguir caminhando ali, para frente, em direção ao nosso grande propósito, que é ver um Botafogo capaz de competir todo santo ano em toda santa temporada. E não uma coisa aleatória, esporádica, que acontece uma vez aqui e outra vez lá na frente. É, deixa eu ver aqui o Diogo Costa inclusive a prefeitura ofereceu um terreno rechaçado pelo próprio Textor, há pouca cobrança sobre isso, tanto por parte da torcida quanto por parte da mídia independente cara, aí é uma questão de planejamento estratégico o John Textor ele, dentro da visão dele ele quer um terreno gigantesco para ter tudo no mesmo lugar hoje no Rio de Janeiro para você ter essa área, não dependendo de doação, você tem que empenhar uma grana violentíssima. E aí você tem a seguinte situação. Você ou empenha dinheiro para comprar um terreno como esse, ou você empenha dinheiro para contratar os jogadores para 2024. O Textor vai aguardar um pouco mais em relação ao terreno. Porque se você pode conseguir uma área gigante de 300 mil metros quadrados sem precisar gastar a grana, o texto está olhando para essa situação e está falando assim, pô, meu irmão, uma área dessa no Rio de Janeiro, quanto que deve custar? Eu não sou especialista nessa área, mas certamente é uma nota violentíssima. Quanto que deve custar? Quanto que deve custar um terreno lá para os lados da Barra da Tijuca, Zona Oeste, numa área que é nobre, é considerada nobre ali do Rio de Janeiro. 300 mil metros quadrados, irmão. Quanto que deve custar a brincadeira dessa? Pra, se você falar assim, ah, cansei de esperar. Vou comprar essa porcaria desse terreno aqui. Vou negociar direto ali com quem é administrador do terreno. E não vou ficar esperando doação da prefeitura, não. Quanto que deve ser um terreno desse? Eu não faço ideia, cara, mas eu imagino que seja alguns... Mais de, de, eu diria, mais de 100 milhões de reais, cara. Que é uma área muito grande, cara. É uma área muito grande. Diogo Costa, Vitor, isso é pensamento de megalomaníaco. 10 quadras de tênis? O texto é algo que nunca vai acontecer. Um terreno do tamanho de dois bairros, de graça. Aí é foda. Então, não existe essa história do nunca vai acontecer. Porque tem uma pretensão de ser construído uma, um condomínio num outro local, aí o terreno passaria para a prefeitura, porque seria tipo uma troca, a prefeitura cederia lá o terreno para a construção do, condo, do condomínio, tal não sei o que, de luxo, e aqui você teria um terreno doado para a prefeitura. Pode vir a acontecer. A questão é quando uma, uma situação como essa não se resolve rápido. A gente também quer ver o centro de treinamento saindo de fato do papel. E a gente já disse aqui no canal, mais de uma vez, inclusive, tanto eu quanto o Ricardo, centro de treinamento é o grande pulo do gato para que o Botafogo possa avançar para o futuro de glórias de fato. Porque você vai ter a capacidade de ter uma estrutura que vai seduzir qualquer atleta aqui do futebol brasileiro, sul-americano, qualquer atleta que olhar para a estrutura do Botafogo e falar assim: meu irmão, isso aqui é Europa, isso aqui é nível Europa, das melhores estruturas do, do futebol mundial. Você vai ter revelação de talentos porque você vai ter a capacidade de captar esses talentos em outros lugares e ter onde esses garotos ficarem aqui no, no Rio de Janeiro com educação, com tudo bonitinho. Irmão, então é o grande pulo do gato para a gente dar esse salto para o futuro. E isso não, não é rápido porque se o Botafogo tivesse o terreno liberado hoje, você poderia colocar uns três anos aí para você ter a conclusão total de uma obra como essa, dessa magnitude? Uns três anos, pelo menos. Você poderia ir liberando por módulos. Ah, fiz o módulo 1. Um. Ah, agora está liberado para usar lá o profissional. Ou então para a base. Aquela módulo 1 um vai ser base. Aí depois, Porque o profissional pode continuar usando o LUNIA, já que tem esse acordo de cavaleiros com os Moreira Salles. Ah, agora fiz o módulo 2. Você foi gradativamente liberando ali as áreas do terreno. Mas uma estrutura como essa... Depois de você conseguir todas as licenças, tudo que precisa, quando você começar a construir, uns três anos, pelo menos. É papo, cara, da gente ter esse centro de treinamento. Eu vou botar assim, vou jogar lá para frente, uns dez anos, cara. Uns 10 anos. Para, de fato, a gente ter essa história aí de, de centro de treinamento, do jeito que o Textor imagina, de fato existindo. Menos do que isso, seria uma baita surpresa. Baita surpresa. O Marcílio Ribeiro, bolso do Textor FC. Cara, a questão não é essa. Irmão, de verdade, o Textor é bilionário. Se ele quiser comprar, ele compra. Só que tudo tem que fazer sentido, gente. Você compra um centro de treinamento para o Botafogo, um centro de treinamento, não, um terreno para construir o um centro de treinamento. Digamos que você gaste nesse terreno mais de 100 milhões de reais, por conta do tamanho da área e tudo mais. Isso, depois, tem que fazer sentido enquanto negócio, porque você está empenhando uma grana e você depois tem que ver como essa grana vai retornar. Não é uma coisa que você vai colocar dinheiro assim, pronto, a fundo perdido. Ah, coloquei o dinheiro e dane-se se vai ter retorno. Dane-se quando vai acontecer. Porque é um investimento como Botafogo. Não é um investimento como Textor. É um investimento como Botafogo. Então, o negócio tem que fazer sentido. É disso que se trata. Eu não sou contador do Textor. Eu não sei quanto o Textor ganha por mês lá dos investimentos dele. Caguei para isso. Agora, a gente tem que falar aqui do ponto de vista de negócio. Do ponto de vista de negócio. Tem que fazer sentido você tirar uma grana dessa que poderia ir para uma outra área no curto prazo. A verdade é essa. Vocês acham que o Textor ele vai de uma hora para outra no Botafogo, ele vai empenhar 200, 300 milhões de reais assim do nada? Não vai acontecer. Então, não é questão de defender o bolso do Textor. Caguei para isso, pô. Textor gasta o que ele quiser. Agora, a gente tem que falar como é... Negócio. E o negócio tem que fazer sentido. Verdade é essa? Turbinado Gamer, concordo com o Amo Botafogo. Muitos aqui acham que é fácil falar como fazer estando aqui fora e ainda muitos não têm competência para falar o que não sabe e não está lá dentro. Tem várias questões que a gente comenta e a gente só tem elementos superficiais para comentar. Porque a gente sabe o que é noticiado na imprensa. Tem várias que questões de bastidores que a gente não faz ideia, irmão. A verdade é essa. Várias questões de bastidores que a gente não faz ideia. E isso vale para tudo. Isso vale para decisões do Textor, isso vale para decisões do Mazuco, isso vale para decisões do Thiago Nunes. Ah, por que, que o jogador tal não joga? De repente não joga porque o treinador está enxergando coisas que a gente não tem como enxergar. Porque no dia a dia, quem trabalha com atleta é o treinador. Normalmente a gente olha mais para quê? Para a qualidade do atleta. O torcedor, quando ele vai escalar o seu time, ele olha para a qualidade daquele jogador. Ele não sabe se o treinamento está sendo bom, se o, trein... o jogador está se dedicando, se ele está chegando ou não atrasado, se ele está na noitada e por isso está com uma performance ruim. Tem uma série de coisas que a gente acaba não tendo acesso, não tendo essa informação. Então, muitas áreas no futebol são comentadas com informações que a gente tem acesso pela imprensa. Não tem como você saber de tudo que acontece nos bastidores a menos que você trabalhe lá dentro. Vitor Ribeiro, Vitão, você prefere que o Botafogo gaste essa grana no Medina ou tente trazer o camisa 10 do Estudiantes? Cara, então, o camisa 10 do Estudiantes, o Botafogo, ele já buscou saber mais informações e vocês sabem que o jogador está priorizando ir para o futebol europeu. Sendo assim, dá para imaginar que o Botafogo só iria atrás desse atleta, só vai voltar a tentar esse atleta? Provavelmente depois do dia 31 de janeiro, caso ele não tenha ido para a Europa. Se ele continuar no Estudiantes, aí você pode imaginar o Botafogo tentando novamente. Por quê? Porque vai fazer sentido. Ah, você tem a janela europeia. Ninguém mostrou interesse na contratação, ou ninguém fez uma proposta e levou. Continuou por aqui. Aí você, de repente, pode ter negócio. E me parece que o Botafogo teria capacidade de contratar os dois, tá? Não seria excludente. Ah, se contratar o Medina, então esquece o outro. Me parece que o Botafogo tentou os dois, inclusive. Já desmaiu o Fedite. Textor não veio queimar dinheiro à toa. Ele é empresário e temos a sorte de ser ele, pois tem solidez. Erra sim, mas vejam as outras SAFs a nossa grande crítica em relação ao texto não é o envolvimento dele ele busca se envolver bastante com o Botafogo o próprio Ricardo quando teve contato com o texto lá na Dallas Cup o texto mostrou para ele lá rapidamente no WhatsApp ó conversando com os caras de dentro do Botafogo Tairo Mazuco toda hora só que o texto é muito centralizador essa é uma característica que se o texto delegasse mais eu acredito que a gente veria evolução mais acelerada em certas questões. Mas é o jeito dele. Ele está aprendendo sobre gestão de futebol brasileiro na prática e, conforme o próprio Ricardo já falou aqui, por tentativa e erro. Tem coisas que o texto já errou que você fala assim, pô, meu irmão, quem entende de futebol brasileiro não teria feito assim. Mas ele está buscando aprender e nessa questão do tentativa e erro tem coisas que ele vai mandar bem e tem coisas que ele vai mandar mal. O Marcelo Pontes, Textor já percebeu que o maior clube que ele tem é o nosso, que é o mais fácil até de ser campeão do mundo com a gente com, do que com o Lyon. E temos dado mais alegria para ele. Ele errou de não investir mais e sabe disso. Talvez até por isso, Marcelo, é, o Textor nessa janela ele esteja mais disposto a colocar grana em algumas contratações. Não dá para negar uma coisa. Tiveram vários nomes que surgiram no noticiário onde, obrigatoriamente, para contratar aquele atleta, se fala em alguns milhões de dólares, seja 2 milhões de dólares aqui ou 4 milhões de euros como foi no caso do Bruno Rodrigues, que foi para o Palmeiras por 4,6, 4,8 milhões de euros, e o Botafogo estava disputando esse atleta com o Palmeiras. Então, me parece que nessa janela, o Textor está mais disposto a contratar certos jogadores que exigem esse investimento inicial. Talvez, para poder, de fato, dar essa resposta à torcida de, olha... Isso até deu polêmica ontem, né? quando o Ricardo lembrou que a frase do texto seremos um pouco mais agressivos. Gastar dinheiro, não ator torta e à direito, mas colocar dinheiro em algumas negociações, de fato, é ser um pouco mais agressivo do que o Botafogo veio sendo nas últimas janelas. O Botafogo, nessa, nas duas janelas de 2023, gastou 27 milhões de reais. Investiu 27 milhões de reais porque espera-se tenha retorno com esses atletas que foram contratados. Seja um retorno direto, através da venda, seja um retorno indireto, através de boa performance, com premiação de competições e tudo mais. Então, 27 milhões de reais em 2023. Se o Botafogo contratar o Christian Medina, digamos, por 40 milhões de reais, ele já vai ter sido mais agressivo em termos de direitos econômicos do que foi em 2023. Isso significa dizer que basta contratar o Medina? Óbvio que não. E nem é isso que o Botafogo está tentando fazer, porque o Botafogo sabe que tem lacunas a serem preenchidas no seu elenco. Mas ele, de fato, está buscando um modelo diferente do que a gente viu em outros momentos. Eu acredito que isso é inegável. Inegável. Quando você olha alguns nomes, alguns modelos de, de negócio que estão pintando por aí, ah, o Botafogo tentando contratar esse jogador, tá, tem que colocar tanto de grana. Ah, o Estudiantes que toparia vender o lateral direito, mas está pedindo 2 milhões de dólares, sabe? Coisas assim. Vitor Fernandes, meu caro, eu gosto do Jefinho, é bom jogador, mas acho que era melhor tentar um fato novo na ponta esquerda, mesmo que seja para apostar no Carlos Alberto ou no Diego Hernandes. Eu entendo o que você está querendo dizer com o lance de apostar no fato novo. Não era o nome que eu estava esperando que fosse ver agora, na ponta esquerda ali do Botafogo. Mas, ao mesmo tempo, sabendo que o Botafogo não vai ter custo de transferência, me agrada. Porque você preenche uma lacuna ali pelo lado esquerdo. Não é um jogador experiente, rodado, nada disso. Mas é um jogador que tem talento, que tem potencial. É um cara que vem para ser titular. O meu titular segue sendo o Vitor Sá. Ali na ponta esquerda, a gente tem um jogador que tem um mental forte. O Vitor Sá não sentiu essa derrocada do Botafogo. Ele fez bons jogos, ainda assim. Tá certo que nem todo jogo ele brilha. Isso é verdade. Mas é um jogador que foi muito útil, cara, em 2023. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Agora que o fato do Botafogo não gastar no jefinho, com taxa de transferência, que isso signifique mais recursos para poder contratar outros jogadores. Certo? Que seja dessa maneira. Que seja dessa maneira. É, seguindo aqui... ó Já deixou o like nessa resenha? Deixa o like aí, por gentileza. Vocês sabem que isso daí é super importante. O YouTube funciona assim. Clica aí para fechar o chat rapidinho. Clica no X. Já deixa o seu like e dá um confere para ver se você... Segue inscrito aqui no canal ou se já é inscrito aqui no canal. A participação de vocês aqui no Fala Fogão é sempre muito importante. A gente está mirando os 38 mil inscritos. Ainda estamos distantes dessa marca, mas vamos buscar essa marca com toda certeza. Então, convido vocês a se inscreverem e deixarem o seu, o seu like. Beleza? Ajuda pra caramba, minha gente. De verdade, ajuda demais mesmo. É, seguindo aqui, deixa eu. Passar aqui na galera. Vamos ao Botafogo, então o dinheiro do texto tem que ser investido só no Botafogo. Que pensamento tacanho. Não, isso não vai acontecer. Cada clube tem o seu acordo. O Lyon tem o seu acordo com o texto. O Molenbeek tem o seu acordo com o texto. O Crystal Palace tem o seu acordo com o texto. Assim como o Botafogo tem o seu acordo com o texto. O dinheiro do texto vai ser investido é, da forma como foi acordado com cada clube que faz parte da Eagle Football. Ponto. Não, não, não adianta ficar esperando que o Textor vai colocar mais dinheiro no Botafogo do que está acordado. Seria uma surpresa, inclusive. Ele pode fazer? Pode, mas seria uma baita surpresa ele fazer isso. Baita surpresa. Marcos Andrade, os clubes do Textor, todos na parte de baixo da tabela. Aqui no Botafogo vai ser a mesma coisa. Cara, eu já disse aqui que fazer isso daí que você acabou de fazer é sofrer por antecipação e se tem uma coisa que eu não vou fazer aqui é isso. Eu não vou ficar sofrendo por antecipação, até porque eu nem acredito nisso aí que você está falando, de que o Botafogo em 2024 vai ficar na parte de baixo da tabela. Eu não creio nisso. Eu creio que a gente vai ter um time, um elenco mais qualificado do que foi em 2023. Não estou dizendo aqui que minha expectativa é chegar só jogadoraço, cracaço de bola, não. Inclusive, em relação a isso, a gente puxa vocês bastante para a realidade. Bota os pés no chão. A gente, sim, vai em busca de bons jogadores, que tem bom nível, que vão elevar o nosso nível técnico em termos de time titular e reservas, né? Pra gente ter banco, mas, cara, pezinho no chão. Nada de ficar viajando que o Botafogo vai trazer esse, vai trazer aquele, nada disso. Antônio Botino, Diogo, tem vários terrenos na Avenida Brasil e na BR-040, ninguém nunca cogitou isso, mais barato e mais prático, pô, cara o Botafogo não vai construir terreno na Avenida Brasil. Sabe por quê? Primeiro que os jogadores, em sua imensa maioria, moram para a Zona Oeste. Aí você vai fazer os jogadores se deslocarem até a Avenida Brasil, não faz o menor sentido isso, cara. Você ter uma, um, um centro de treinamento lá, próximo da residência dos atletas, é um cenário bem vantajoso, bem vantajoso. Você sabe que os jogadores de futebol gostam de morar para os lados de lá. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. O Gabriel de Paulo, Vitor Sá, só sentiu <risos> a amante surtando na internet. Rolou essa história aí, né? Rolou essa história aí. Francisco Elson, Vitor, o Sauer volta? Acho difícil acontecer. Acho difícil. Acho difícil porque se o Sauer não estava tendo espaço antes, por que, que ele vai ter agora? Ainda mais que o Botafogo está atrás de um ponta direita para ser titular ali. Então, cara... Bruno Pontes, o Jefinho é muito talentoso. Tenho certeza que ele deve ser, ter, ter aprendido muito na Europa e vai voltar para jogar muito. Será um dos nossos destaques. Pô, cara, que assim seja. Que assim seja. Jefferson Freitas. Vitão, fala o que essa galera carente quer ouvir. Se você falar o que eles querem ouvir, não mudará nada no Botafogo, porque quem manda é o texto. É tipo isso. Cara... Aqui no Fala Fogão, eu sei que tem muita gente que não gosta do nosso trabalho, da nossa forma de, de fazer o trabalho, mas tem tantas outras pessoas que também curtem pra caramba aquilo que a gente faz aqui, que a gente comenta, a maneira como a gente traz os assuntos. E, de verdade, mais uma vez eu vou dizer isso. Eu não estou aqui para falar o que vocês querem ouvir. Eu não estou aqui para falar algo que soe como música para o ouvido de cada um de vocês. Eu estou aqui para comentar as notícias, Saem as informações, a gente traz as informações aqui. E, principalmente, para poder falar a real, cara. Eu estou aqui para falar a real. Não vou ficar aqui vendendo ilusão para ninguém. Também não vou ficar plantando caos. A gente vai analisando os fatos. Tem torcedor que é muito ansioso. Tem outros torcedores que são mais tranquilos. Meu, meu perfil, por exemplo, em relação ao mercado de transferência, é o seguinte eu quero que até o, dia 4, até o dia 7 de janeiro a gente tenha quatro ou cinco novos titulares já contratados pelo Botafogo. Esse é o meu ponto. Quando essa contratação vai ser anunciada, até lá, para mim, tanto faz. Botafogo pode ter acertado com o um jogador, sei lá, só um exemplo. Ah, acertou com o um jogador no meado de dezembro, mas deixou para anunciar no dia 5 de janeiro. Caguei. Tanto faz. Desde que o jogador esteja aqui na data da reapresentação, eu estou tranquilo. A mesma coisa. Ah, pô, Vitor, para você é fundamental que o Botafogo coloque dinheiro em todas as negociações para pagar direito econômico? Não, para mim não é. Nunca me incomodou essa história de que o Botafogo está querendo um empréstimo com opção de compra. O Botafogo não quer pagar nada pelo empréstimo. Nunca me incomodou isso. Nunca me incomodou. Desde que o jogador que chega ao Botafogo agregue qualidade, eu vou estar satisfeito. Se a gente tiver um jogador que chegue, de fato, para ajudar, eu vou estar satisfeito. Eu não fiquei satisfeito, foi com a contratação, por exemplo, do Piazon. E isso me deixa insatisfeito. Você vê o Botafogo trazer um cara que não agrega em nada. Que é um cara, tipo, ah, o Jacob Montes. Por que, é que o Jacob Montes tá no Botafogo até hoje? Necessidade nenhuma. Sabe, é só para ah, não, mas ele veio no intercâmbio. Ah, é só para isso. É só um jogador que está ali, que não vai jogar nunca, sabe? Então, o que tira, me tira do sério, vamos botar assim, são outras questões. Agora, se vai contratar hoje, amanhã, desde que no dia da representação esteja lá, eu tô sossegado, irmão. Sossegado. Daniel Lima, Vitão, dá um desconto para galera, pois nós não estamos acostumados essa vida de ter um time que tem grana para contratar em relação ao velho Botafogo. Eu, pelo menos, nunca vi isso. Eu entendo, cara, mas a gente já está indo para a nossa quinta janela. Depois de cinco janelas, era, era de se esperar que a gente tivesse já um maior entendimento de como a banda toca na SAF Botafogo. Quando eu falei aqui, minha gente, o texto não vai acelerar a contratação porque a torcida está impaciente. Tem torcedor que estava arrancando os cabelos, cara. Uma semana após término do Brasileiro, tinha torcedor arrancando os cabelos, quando claramente não teria uma contratação depois de uma semana. Porque quando você analisa a maneira como a SAF Botafogo trabalha, período de janela, existe um padrão. Você consegue ver um padrão na maneira como o Botafogo trata esse tempo de negociação os contatos, o momento de fazer as sondagens, existe um padrão. A gente já consegue ver isso. Então, tem torcedor, cara, que acaba, infelizmente, sofrendo por antecipação. Tem torcedor que acaba sofrendo por antecipação. Nessa janela de agora, tudo leva a crer pelas notícias que estão saindo, pela própria declaração do texto, tudo leva a crer que nessa primeira janela de 2024, a gente vai ter movimentações bem contundentes do Botafogo. Tudo leva a crer isso. O Botafogo está buscando jogadores de uma prateleira diferente, não está buscando só jogador que, pô, vamos botar assim, é só uma promessa. A gente buscou o Diego Hernandes porque ele era uma promessa. E ele precisa ter mais tempo de jogo. Bateu o Ponte, a mesma coisa. O Valentim, a mesma coisa essa segunda janela do, do Botafogo na temporada 2023, o Botafogo foi atrás de promessas. Não é o caso agora. Não é o caso agora. Ah, mas e o Medina? É uma promessa? O Medina, na minha opinião, já é uma realidade. Pela ter mais de 100 jogos com a camisa do Boca, já foi campeão de 4, 5 campeonatos, 5 títulos com o Boca, campeão na base, sul-americano sub-20 pela seleção... Sul-Americano sub-15, sub-17 pela seleção. É um cara que está maduro, apesar de ter 21 anos. É um cara que já está mostrando capacidade competitiva nesse nível de exigência. Porque a gente sabe que no Boca Juniors você tem um nível de exigência ali. E ele está se mostrando maduro. Tem jogador, como o próprio Diego Hernandes, que com 23 anos ainda precisa alcançar esse nível de maturidade. Então, você tem ali mais do que uma questão de idade. O Diego Hernandes é mais velho do que o Medina. Mas quem é mais experiente, Medina ou Diego Hernandes? Claramente é o Medina. Claramente é o Medina. Não é só olhar para a idade. É olhar o perfil da contratação. O perfil do reforço. É isso que é mais determinante nesse momento. O Medina ele chega com um currículo mais vitorioso, por exemplo, do que o Gabriel Pires. E o Gabriel Pires tem 29 anos de idade. Mas o currículo do Medina é mais vitorioso do que o currículo do Gabriel Pires. E aí? Então não é só uma questão de idade. Rafael Ramos, quando era para confirmar o título, ele foi atrás de promessas que só fizeram fotos para a rede social. Depois que deu ruim, aí ele vai atrás de jogadores feitos? Parabéns, texto. Ele errou. E todo mundo falou isso. Ele errou. O texto errou na avaliação. É uma questão de aprender com o erro para não repeti-lo. E a gente já conversou sobre isso aqui também. Uma maneira de você criar casca é você aprender com os seus próprios erros. Você também pode aprender com os erros dos outros. Seria ótimo se não tivesse sido cometido nenhum dos erros. Que foram cometidos nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro. Também nessa janela que você se referiu. Seria ótimo, mas essa não é a realidade. O Botafogo errou, o Botafogo jogou cascas de banana no próprio caminho e se ferrou. Então tem que aprender. Antes, tarde do que nunca, digamos assim, se nessa janela o Textor está se mostrando mais disposto a contratar certos jogadores que anteriormente ele não buscaria, que bom, porque isso significa dizer que a visão dele sobre a questão mudou. Ele poderia ter mantido o mesmo padrão. Não. Agora, para 2024, ah, dane-se que aconteceu o que aconteceu em 2023. Eu vou seguir meu plano e vou seguir investindo da maneira como estamos fazendo. Mas não parece que é esse o cenário que a gente vai ter. Nessa janela... Nessa primeira janela de 2024, que, lembrando, vai do dia 11 de janeiro ao dia 7 de março. Os jogadores podem começar a ser inscritos a partir do dia 11 de janeiro. Newton da Silva, eu não acredito que vai chegar mais ninguém. O texto nem esses pipoqueiros me enganam mais. Newton... 27 de dezembro, tu acredita que não vai chegar mais ninguém? E, tipo assim, ainda não chegou ninguém, efetivamente. Apesar da gente ter tido a notícia do Jefinho, mas o Botafogo não confirmou oficialmente. Então, tipo assim, não vai chegar mais ninguém? Tipo assim, não vai vir ninguém. Tu acredita de verdade nisso? Porra, aí é difícil, né? Edu consultor há sintomas de xepa, não chegará ninguém de nível alto e a Libertadores ficará na primeira fase, pode crer. Quer sofrer por antecipação, é um direito de cada um de vocês. Júnior 10 mil. Putz, ele não lê minhas mensagens. Li agora. Pronto, tá resolvido. Bruno Print, Vitão, a questão é que a maioria achou que o Botafogo venceria o campeonato com facilidade, por isso poderia fazer apostas. Cara, uma coisa é você contratar um jovem jogador e utilizá-lo. Só que o Botafogo não utilizou esses garotos. Contratou os garotos e não utilizou. Só o Segovinha. Todos os demais, eles ficaram lá só fazendo número. O grande ponto, na real, foi esse. Porque o Botafogo vinha muito bem. Só que aí, cara, a coisa começou a desandar e você fica entre a cruz e a espada. O que, que eu faço agora? Eu lanço os jogadores jovens assim mesmo? Eu vou preservar para 2024, que tipo assim: a pressão ficou gigantesca. Você vai fazer o quê? Você vai botar o Matheus Ponte para jogar na lateral direita e dane-se? Ah, mas se o garoto for muito bom, ele dá conta. É, mas existem contextos e contextos. O contexto do Matheus Ponte era de um jogador jovem, estrangeiro jogando pela primeira vez num time de grande pressão, porque ele era do Danúbio, onde não tem essa pressão toda, e ele precisaria assumir a titularidade de uma posição que constantemente estava nos dando dor de cabeça. Como é que você faz a gestão dessa situação junto ao atleta? Você olha para o atleta de 20 anos de idade e fala assim, pô, meu irmão, eu sinto que esse garoto ainda não está pronto para estrear no profissional e, e segurar essa bronca, mas vou botar ele numa fogueira assim mesmo. E aí, como é que você faz? Complicado. É muito mais fácil a gente falar de fora do que sendo quem vai tomar a decisão lá dentro. Muito mais fácil. Não tem nem comparação. Muito mais fácil. Rafael Carmo, mirar alta é legal. O foda é que o texto está 10 de 10 no fracasso das contratações de uma prateleira acima. Ele não fecha uma. Talvez agora a gente consiga ver isso acontecer, porque agora a gente está vivendo um outro momento. O, Bota... o projeto o SAF o Botafogo já vai para sua terceira temporada, já tem algo um pouco mais consolidado. E não vamos esquecer que o Textor, quando mirou nessa prateleira de cima, ele mirou em nomes internacionais. O que acabou não vindo, o Zahavi, ele chegou a fechar com o Botafogo. Como assim, Vitor? Fechou... Sim, ele fechou com o Botafogo. Ele disse sim para o Botafogo mais de uma vez até. Só que tinha a situação da esposa dele. A esposa dele batia o pé que não queria vir ao Brasil. Ele dizia sim, a mulher em casa dizia não. E, no fim, acabou que não veio mesmo. Ele tentou o Cavani, foi a mesma coisa. Ah, Cavani, Cavani pediu uma fortuna, 4 milhões de reais por mês para fechar com o Botafogo. E naquele momento, o Botafogo não tinha nada, porque o texto estava chegando. chegando. Não tinha nada, nada de nada de nada, não tinha estrutura, não tinha... O, o Lonier, cara, tinha o campo lá, mas mesmo assim não era o melhor nível possível. As, as construções lá no Lonier, pô, não tinha água gelada, não tinha ar-condicionado, tinha nada, tinha nada. Então, assim, ele tentou alguns nomes, de fato, não conseguiu, mas esses no... e Vamos lembrar, o Orreda. Ah, ele não conseguiu o Orreda, mas não foi por conta do Botafogo. O Godoy Cruz é que simplesmente ficou enrolando, 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 porque queria ter o jogador, porque tinha risco de rebaixamento. E, no fim das contas, o Orreda foi para os Estados Unidos. Então, ele ter tentado lá atrás e não ter conseguido, não significa dizer que isso vai se manter eternamente E você só tem como saber se você tem capacidade de contratar certos atletas se você for nessas prateleiras. Agora, essas negociações de prateleiras acima, elas não são negociações fáceis. Não são negociações faz, fáceis. A verdade é essa. Essas prateleiras acima você, você tem que ralar para conseguir o, o reforço. Marcílio Silva, resumindo, o Botafogo nunca tem culpa. Pô, cara, foi isso que eu disse? Gostei de ver da sua capacidade de interpretação. <risos> em momento algum eu disse que o Botafogo não tem culpa de alguma coisa. Eu só estou apontuando sobre algumas negociações específicas. Se eu falo um fato a respeito, por exemplo, da negociação do Zahrave, e você acha que eu estou dizendo que o Botafogo não tem culpa de nada, em tudo que aconteceu, de alguns reforços que tentou e tal, não sei o quê. Então, tá bom. Diego Toguro, você não vive na realidade, você revela, re, revela como é, releva a situação. Acho que o Diego tá falando com outra pessoa aqui, porque o Diego Toguro tá sempre conversando com gente do chat. Talvez o amo o Botafogo, que vocês gostam de uma tretinha. Luiz Alves, isso se chama déficit cognitivo grave. Não, cara, é só... É uma interpretação completamente enviesada, mas tudo bem. Maurício, dizem que no Paraguai, quando o time perde o título como perdeu, chamam esse time de cavalo botafoguense. Criativo, criativo. Daniel Lima, Vitão, na sua opinião, tu vê uma certa birra por parte do John Textor quando o jogador não aceita vir e quando ele é oferecido ele não quer mais? Exemplo, Cavani, Zaha, Cara... Não faz nenhum sentido contratar o Cavani agora. Ainda mais depois do que a gente viu ele apresentando no Boca. Faz sentido ir atrás do Cavani? Eu não vejo nenhum sentido em você... Não vejo nenhum sentido em você ir atrás do Cavani. Nenhum. Zero, zero, zero. Diego Schwenk, parece que vem contratação boa por aí, mas tem que acelerar. Nossa temporada começa mais cedo. Repito, até o dia 7 de janeiro, o Botafogo está no prazo em relação a tudo. Passou do dia 7, se não tiver as contratações de fato, aí o Botafogo está atrasado. Só então o Botafogo estará atrasado. Rogério Mengudo, relaxem, torcedores do Fogudo. Nos próximos 30 anos, vai vencer um total de zero títulos. Parabéns para você. Parabéns para você. É... Murilo Pereira, já perdemos o Bruno Rodrigues. Quantos mais perderemos? Cara, olha só. O Botafogo tentou o Bruno Rodrigues. Segundo o PVC, disputou com o Palmeiras. Mas vamos falar a verdade? Hoje, ainda faz muito mais sentido um jogador ir para o Palmeiras do que para o Botafogo. A gente tem que ser realista. Tem que ser realista. Hoje, ainda faz todo sentido. E por que, que eu digo ainda? Porque isso, com o tempo, pode muito bem mudar. Mas hoje, em termos de um clube pronto para disputar as grandes conquistas e conquistá-las, faz mais sentido ir para o Palmeiras. O Botafogo disputou o jogador e perdeu o jogador. Faz parte. Acontece. Quando você disputa certos atletas com certas equipes, você pode levar a melhor em alguns casos e a pior em outros. Acontece. O Luiz Alves, brincadeiras à parte, Vitão. O pessoal está apassional demais. Ah, normal. Entendo que há uma frustração de grande parte dos torcedores, mas não vai adiantar. O que podemos fazer é torcer para que tenhamos um 2024 bom. Não só torcer, como sim fazer as cobranças, falar sobre as coisas, isso ajuda também. Quando a gente fala aqui sobre essa questão de olha, você voltar na data da reapresentação com quatro ou cinco novos titulares e você percebe que existe um movimento em tantos outros canais que apontam na mesma direção, a gente precisa se reapresentar já com reforços, a gente precisa se reapresentar já tendo jogadores aqui, jogadores que cheguem com capacidade de ser titular e tal. Quando você tem um movimento em relação a isso, isso acaba, de certa maneira, chegando lá dentro. Quer dizer que os caras vão contratar só por isso? Não. Mas você tem uma certa pressão que acontece, porque você tem isso sendo debatido constantemente. Então, é importante, sim, o posicionamento, os canais se posicionarem, os torcedores nas redes sociais também comentarem. De certa maneira, isso ajuda a mostrar lá para dentro, de quem está lá dentro trabalhando, que, olha, tem que ter uma certa celeridade, minha gente. Porque pré-libertadores é no dia 21 de fevereiro já. Quando a gente se reapresentar, a preparação para pré-libertadores já começou. É claro que eles têm noção disso. É claro que lá dentro eles têm esse horizonte de tempo em mente. Mas esse bafafá, digamos assim, a galera falando constantemente sobre isso, isso também ajuda a criar um senso de urgência. Rafito, outra. Pessoal dizendo que vai brigar na parte de baixo. São esses que já davam como certo o título e ficavam imaginando em qual partida seria. Cara infelizmente, quando o assunto é... depois que... o torcedor botafoguense, de modo geral, a gente já sabe que tem uma veiazinha bem latente ali pro... pro que é negativo, pro que vai dar errado, todo mundo sabe disso, né? A torcida do Botafogo, na média, ela tem esse perfil. Tanto é que é conhecida dessa forma, por tantos jornalistas, torcedores de outros times que olham para a torcida do Botafogo e sempre pensam torcedor do Botafogo é muito desconfiado, torcedor do Botafogo é muito pessimista, isso tudo é dito, não só por botafoguense, mas é a, a maneira como a torcida do Botafogo muitas vezes ela vai ser enxergada. E aí você potencializa isso com o que aconteceu em 2023. Então, meu irmão, a verdade é que a gente vai ter que conviver com isso. Turbinado Gamer, ninguém acha isso. Você escreve sempre prevendo de ter razão. Se perder, você tem razão. E se ganhar, você continua com razão. É o tal do eu te avisei. Eu detesto eu avisei. Só um segundo. Só um segundo. Não, pensei que tivesse aqui uma mensagem, mas não tem. Uma hora e cinquenta e um de resenha. De qualquer maneira, eu vou ter que terminar a resenha. Já está três da tarde já. Digníssima tem trabalho a fazer e eu tenho que ficar com a Luna, logicamente. Estou indo nessa, hein? Essas foram as novidades aí dessa manhã e começo de tarde, dessa quarta-feira, 27 de dezembro. Vamos continuar acompanhando o noticiário do Botafogo e torcendo para que nessa semana a gente tenha anúncios acontecendo. Isso é muito importante. A gente fechar o ano com um ou dois jogadores de fato, contratados. E o Botafogo já anunciando, olha, novidades para 2024. Vamos torcer para que isso aconteça, porque precisamos. O Vitor Silva e o Patrick, Vitão, que Patrick, cara? De qual Patrick você está falando? Patrick de Paula? Patrick de Paula, que você está falando? Patrick de Paula está se recuperando. Não sei se é esse Patrick que você está falando. Patrick de Paula está se recuperando e a expectativa parece que ele possa estar disponível, assim, total em abril. Final de março, abril. A lesão do Patrick foi bem intensa, né? Ele ferrou todo, todo o joelho, cara. Foi lesão multiligamentar. Foi bem complicado o negócio. Então, vamos ter que ver como ele vai voltar e de que maneira o Thiago Nunes vai utilizá-lo. Beleza? Tô indo nessa, minha gente. Grande abraço para todo mundo. Beijo no coração de cada um de vocês. E, ó, dependendo das novidades de hoje, de repente, 10 da noite, a gente pode fazer uma resenha aqui para fazer um apanhado geral. De repente, de repente, não prometo ainda. Digníssimo está dizendo que se tiver resenha à noite tem que ser 10 e meia. Não sei porquê, mas algum motivo tem. Beleza? tô indo nessa, então. Fiquem de olho aqui na programação do canal, se inscrevam. Tamo junto, ó. Beijo no coração de todos. Fui!